0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ich wollte die nächsten paar Minuten, und das wird nicht eine furchtbar lange Message sein, ich wollte einfach ganz kurz, auch in der Gefahr, dass ich mich wiederhole, vielleicht hast du das schon mal gehört, aber Wiederholung ist eine gute Sache. Ja? Und ich möchte uns ganz kurz nochmal darauf ausrichten, wer wir eigentlich sind als Church und uns darum erinnern, wer wir sind, weil es ist extrem wichtig. Und ich habe einfach nochmal ganz basic Einfach ganz basic zusammengefasst, ein bisschen möchte ich mit euch die Vision teilen, und die wir als Livestream Church haben. Wir sind jetzt ungefähr sechs Jahre unterwegs und ähm, ich wollte einfach mit uns teilen, was wir als Leitungsteam sehen für, für dieses Jahr, aber auch für die nächsten zwei bis, bis sechs Jahre als Church und was wir glauben, was es braucht in den nächsten Jahren und wovon wir träumen und wie wir das umgesetzt bekommen. Äh, alles, was ich vorab sagen kann, ist nur mit Gottes Hilfe. <lacht> sonst, sonst wird das Ding in die Hose gehen. Und, und vielleicht hört es sich für dich jetzt gleich so an, wie dass du sagst, hey, ja, das ist basic, Stefan. Das, das, das weiß ich. Aber unterschätzt es nicht. Das ist das Herz. Und, und manchmal, manchmal werden wir so busy in all dem, was wir tun. Und als Church wird es manchmal so technisch, weil wir Dinge organisieren und irgendwie Dinge reißen müssen. Aber wir müssen immer wieder das Herz dahinter sehen. Und das ist ganz einfach mal ein Check. Warum machen wir das, was wir machen? Und ich habe einfach mal... Vier kleine erste Punkte und drei kleine zweite Punkte, also äh, in, insgesamt sieben Punkte und ich sehe gerade, ich habe noch beim siebten Punkt zwei Schlüssel, also von da, ich habe gerade gesagt, ich habe eine kurze Message, ja, freut euch. Okay, ganz kurz, ganz kurz, warum tun wir das, was wir tun? Und ich glaube, das absolute Herzblut unserer Church und das, wenn du Notizen schreibst, kannst du das ganz fett oben raufschreiben, wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Zusammen, zusammengefasst, warum geben wir uns so viel Mühe? Ja, warum stehen wir morgens früh aus, Arbeiten bis spät für die Church? Warum hat unser Aufbauteam, und hey, lass uns dem aufbau mal einen Applaus geben. Applaus Weil das sind diejenigen, die man nicht sieht. Wenn ihr kommt, ist alles fertig, aber so wie ihr reinkommt, so sieht es nicht aus, wenn wir reinkommen morgens. Und Wir, wir haben so viele geniale Leute, und wir sehen die häufig gar nicht mal. Und so viele Menschen sind hinter den Kulissen damit beschäftigt und geben so viel Herzblut dafür. Also die müssen nicht früh aufstehen. Und die müssen das nicht alles machen. Aber sie machen es halt, weil es ihnen wichtig ist und weil sie verstanden haben, hey, wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Das ist das absolute Herz und unsere absolute Berufung. Und deswegen wirst du auch so gut wie in jedem Gottesdienst bei uns einen Aufruf haben, einen Altaraufruf haben. Und... Ich bin immer wieder überrascht, wenn wir mit Leitern aus anderen Kirchen sprechen, die uns mit denen Austauschen, die fragen uns, macht ihr wirklich in, in jedem Gottesdienst rigoros einen Altaraufruf? Und ich denke mir so, natürlich, ja, natürlich. Weil wir immer, und weißt du, zwei Sachen. Wir, wir gehen immer davon aus, dass wir eine Church haben, die Leute einlädt. Ja, wir gehen fest davon aus, dass wir jeden Sonntag in unseren Reihen Menschen sitzen haben, die Jesus Christus noch nicht kennen, aber die ihn unbedingt brauchen. Und wir gehen fest davon aus und wir wollen jedes Mal diese Möglichkeit geben, dass sich Menschen für Jesus Christus entscheiden können. Ja, Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, am Kreuz stellvertretend für uns gestorben ist, da auferstanden ist und durch den wir Zugang haben zu Gott, dem Vater. Und zu einem Leben nach diesem Leben. Und ich weiß nicht, wer von euch Reinhard Bonke, von, schon mal fast von Reinhard Bonke gehört hat. Das ist ein berühmter Prediger, mittlerweile, glaube ich, verstorben aus den USA. Und Rainer Bonke hat mal eine Geschichte erzählt von einer Pastorenkonferenz, auf der er gesprochen hatte. Ja, bei einer Kas Pastorenkonferenz hat er gesprochen. Nur Pastoren da. Nur Pastoren da. Und am Ende von seiner Predigt macht er einen Altaraufruf. Und, und die Pastoren stehen da und denken sich, was um alles in der Welt macht der Kerl da? Nur um dann zu sehen, dass sich viele Leute vom Hotelpersonal, die auch in diesem Raum waren, für Jesus entschieden haben. Und weißt, es ist so wichtig, hey, Jesus findet immer einen Weg. Jesus findet immer einen Weg. Und es ist so wichtig zu sagen, hey, warum machen wir das hier? Warum bist du hier? Unser absoluter Herzschlag ist, wir wollen Menschen für Jesus Christus kennen, erreichen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Wir wollen sie einladen, wir wollen ihnen so gut wie möglich präsentieren, wie wir es nur können, diese Botschaft von Errettung, diese Botschaft von Liebe, die Gott an diese Welt hat. Und sei es am Sonntag, sei es in unseren Kleingruppen, sei es bei Kids, sei es bei Teens, wo auch immer, wir wollen Menschen erreichen, dass sie Jesus Christus kennenlernen. Das Zweite, was wir wollen, das Erste ist, wir wollen Menschen für Jesus Christus erreichen. Das Zweite, wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Also wir wollen nicht nur, dass sich Menschen entscheiden, sondern wir wollen, dass Menschen zu Jüngern werden. Wir wollen, dass sie wachsen. Ja, wir wollen, dass Menschen sich nicht nur entscheiden, sondern wir wollen, dass sie Nachfolger von Jesus Christus werden. Gepflanzt in einen von unseren Kleingruppen, in die sie geleitet werden durch einen Gruppenleiter, Schritt für Schritt, der dann gemeinsam mit ihnen feiert, dass sie sich taufen lassen. Wir suchen und wir sehen uns nach Jüngern von Jesus Christus. Wir wollen, dass sich Menschen für Jesus entscheiden. Und wir wollen, dass sie wachsen. Amen? Also wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Und das Dritte, was wir absolut wollen, ist, wir wollen einen sichtbaren Unterschied in unserer Gesellschaft, in dieser Stadt hinterlassen. Wir wollen sichtbaren Unterschied. Dort, wo wir sind, sollte man merken und sollte man spüren, dass hier eine Gruppe von Menschen ist, die Jesus Christus nachfolgt. Dass hier eine Gruppe von Menschen ist, die Hände und Füße von Jesus sind. Und die seine Liebe sichtbar machen in unserer Stadt. Und ich glaube das von ganzem Herzen. Und es sind nicht nur die sozialen Projekte, die wir machen, sondern ich glaube, dass die Liebe von Jesus Christus, also jeder von uns trägt sie raus in die Stadt, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Freundeskreis, in, in unserer Familie. Und es, weißt du, das ist so gut und es ist richtig und damit hören wir nicht auf. Und wir hoffen, dass wir noch größere Türen bekommen in diese Stadt hinein, um Gottes Liebe in die Stadt zu tragen. Das wollen wir wirklich. Weißt du, wir träumen davon, dass unser Heldprojekt wächst, wo wir Alleinerziehenden helfen. Dass wir offene Türen kriegen in verschiedene Bereiche. Dass wir wirklich einen Unterschied machen können, dass wir Menschen helfen können. Dass unsere Stimme laut wird in dieser Stadt. Das ist unser absoluter Wunsch und dafür beten wir und daran wollen wir weiterarbeiten. Dafür geben wir unser absolut Bestes. Also wir wollen Menschen für Jesus erreichen. Wir wollen Menschen zu Jüngern machen. Wir wollen einen sichtbaren Unterschied in dieser Stadt hinterlassen. Und das Letzte von diesen vier Punkten, ich habe doch gesagt, ging schnell. Das Letzte von diesen ersten vier Punkten ist, wir wollen eine Kirche bauen, um die Kirche zu inspirieren. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, wenn wir eine Kirche bauen, die die Menschen für Jesus Christus erreicht, die Menschen zu Jüngern macht und die einen sichtbaren Unterschied in unserer Gesellschaft hinterlässt, dann, dann bauen wir eine Kirche, die die Kirche inspirieren wird. Also wir, wir dürfen niemals das unterschätzen, die Berufung, die wir haben als Kirche. Wo auch voranzugehen als Kirche. Und es ist so, so genial, wie viele Menschen sich reinlehnen, mitarbeiten in dem, was wir machen, wie viele Menschen lernen, bereit sind zu lernen, voneinander zu lernen und wie viele Menschen auf uns zukommen und sagen: Hey, das hat mich so ermutigt, was ich, was ich durch euch als Church an Kraft dazugewonnen habe durch Jesus und wir wollen immer wieder neue Dinge ausprobieren, sei es bei Stephen Ministry, sei es Sozo, sei es prophetisches Training, was auch immer und es ist echt eine Berufung, die wir als Kirche haben, für unseren Ort, für Regensburg voranzugehen in verschiedenen Bereichen, aber äh, weißt du, das möchte ich nicht alleine, sondern nur mit euch zusammen. Ja, von, lasst uns das wirklich gemeinsam angehen. Wir wollen eine Kirche sein, die Menschen für Jesus erreicht, wir wollen eine Kirche sein, die Menschen zu Jüngern macht und wir wollen eine Kirche bauen, die einen sichtbaren Unterschied in unserer Gesellschaft hinterlässt und wir wollen eine Kirche sein, eine Kirche bauen, die die Kirche inspiriert und wisst ihr, wir sind jetzt in der Melze, wir sind ungefähr 150 Leute und unsere Geschichte, wenn wir das verfolgen, vom Anfang ist ein absolutes Wunder und wir, wir sehen, wie viele Menschen mittlerweile involviert sind, es ist unglaublich und die Geschichten, die dahinter stehen, wenn ihr die hört, auch die sind unglaublich und und wir haben jetzt in den ersten sechs Jahren, wenn man so mal ganz grob durchscrollt in den ersten sechs Jahren so ungefähr 250 verschiedene Menschen erreicht, die hier in der Church ihr Zuhause gefunden haben, die dann wieder, sei es nach dem Studium weggegangen sind oder beruflich woanders hingegangen sind. Aber mal, hey, was wäre, was wäre wenn Gott uns herausfordert, in den nächsten sechs Jahren 1500 Menschen zu erreichen? Weißt du, die Menschen in dieser Stadt brauchen Jesus. Und ich rede jetzt nicht von den Menschen, die jetzt hier sind, sondern ich rede von all denen, die jetzt noch nicht da sind. Und, und ich habe ich hab angefangen, mir Gedanken zu machen, hey, was, werden, was brauchen wir wirklich, wenn wir wirklich Erweckung sehen? Und das Geniale ist, weißt du, wenn wir wirklich zehnmal so viel sind, wie wir jetzt sind, weißt du, du brauchst richtig viele Leute für all die Dinge, die geleitet werden müssen. Und ich wollte ein bisschen darüber mit euch was teilen, darüber sprechen, weil ich will, dass wir alle verstehen, die Art von Kirche, die wir bauen wollen, weißt du, die, die Art wird letztendlich immer eine lokale Kirche sein. Wir werden immer eine lokale Kirche sein, wo jeder Einzelne sein Zuhause findet, in einer Kleingruppe gepflanzt ist, in einem überschaubaren Kreis, wo er persönlich mit anderen Beziehungen pflegt. Aber gemeinsam, glaube ich, können wir so eine Stärke sein und so viel Erweckung in dieser Stadt auslösen und so viele Menschen für Jesus Christus erreichen. Und ich glaube, dass wir das schaffen können, in den nächsten sechs Jahren 1500 Menschen zu erreichen. Stell dir mal vor, die Menschen, die wir erreichen werden. Ich weiß, es ist vielleicht eine große Vision, aber wieso eine kleine Vision haben, wenn man eine große haben kann, oder? Aber weißt du, die Tatsache ist, und ich bin da ein ziemlich pragmatischer Mensch, okay? und bitte seid nicht schockiert, wie pragmatisch ich bin, aber jetzt kommen meine drei Punkte, weil, weil es ist eigentlich gar nicht so schwer. Weil wenn man ganz pragmatisch an die Sache rangeht, ist es gar nicht so schwer, weil was wird es brauchen? Es gibt drei Dinge, die es die es brauchen wird, damit das möglich wird. Das Erste, was es brauchen wird, wenn wir so viele Leute erreichen wollen, wir brauchen jede Menge Leiter. Wir brauchen jede Menge Leiter. Und wir wollen die Leiter nicht von außen irgendwie anheulen, wir wollen die nicht irgendwie von außen anwerben, weil wir glauben, dass wir in unserer Church das Potenzial haben. Ja? Vielleicht von Leuten, die jetzt noch bei, bei Livestream Kids sind, oder sonst wo. Ich, ich glaube, wir müssen Bewusstsein entwickeln, hey, wenn wir wachsen wollen, wenn wir wirklich nach vorne gehen wollen, wir brauchen Leiter. Wir brauchen gute Leiter. Und wir müssen das Bewusstsein bei uns allen entwickeln, dieses Bewusstsein zu sagen, hey, wir wollen Leiter heranziehen. Und Leiter heißt bei uns immer Jüngerschaft. Wir brauchen reife Nachfolger von Jesus Christus, die heranwachsen, zu Leitern werden von fünf, von 15, von 50 Leuten. Und wir wollen immer, dass Leiter das Recht haben zu kreieren. Das Leiter das Recht haben zu schaffen. Und weißt du, Ich hoffe und ich bete es in allen von unseren Teams. Wie ziehst du Leiter heran? Indem du Menschen die Möglichkeit gibst, kreativ zu werden und sich selbst einzubringen. Wenn du ein Teamleiter bist und dein Level von Leiterschaft ist, ich verteile To-Dos, dann bitte ändere dein Level von Leiterschaft. Weil wir verteilen keine To-Dos. Wir übergeben Verantwortung und laden Menschen, ein, mitzugestalten. Ihre Gaben einzubringen, ihre Ideen mit einzubringen. Das ist die Art von Leiterschaft, die wir brauchen. Wir brauchen Leiter und zwar aus allen Generationen. Und ich will dir einfach Mut machen, das gemeinsam mit uns mitzutragen. Das ist das Erste, was wir brauchen. Wir brauchen Leiter. Das Zweite, ganz logisch, und die, die mich kennen, ihr wisst, ich bin nicht so ein Typ, was jetzt kommt. Wir brauchen gute Strukturen und gute Systeme. <lacht> das brauchen wir. Wir hatten letztens im Leitungsteam uns zusammengesetzt und Johannes hat mit so, so, so mal aufgestellt die einzelnen Bereiche, die wir haben in der Church. Und das passte, wenn du es auf eine DIN A4-Seite ausdruckst, brauchst du eine Lupe. Und es ist, es ist genial, was wir, was wir haben und die ganzen Bereiche und wer alles dahinter steht. Und das ist schon eine Herausforderung, das ist nicht wenig. Aber weißt du, in der Zukunft, wenn wir wachsen wollen, dann, dann kommen andere Themen auf uns zu. Ja, so Themen wie HR, wisst ihr, was HR ist? Human Resources, ja, Mitarbeiterführung, Personalführung das ist so, also bis jetzt, wir alle sind eine Familie und wir alle haben uns lieb und wir alle reißen alles miteinander und auf einmal ist es so, du hast Angestellte und wir alle wollen uns gegenseitig Urlaub geben, aber du musst deinen Urlaub vorher anmelden. Und du sagst, hey, ich dachte, wir sind Freunde. Ja, und, und weißt du, wir lachen jetzt darüber, aber das ist ein Sprung, den wir schaffen müssen von wir sind Freunde und wir sind Freunde. Wir reißen alles zusammen und wir decken uns den Rücken zu, zu dem hin, aber in Urlaub gehen wir auch nicht verkehrt manchmal. Und besser ist, wir gehen nicht alle gleichzeitig in Urlaub, dass noch ein paar übrig bleiben. Und es ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt noch viele, viele andere Dinge, rechtliche Dinge, die wir erfüllen müssen, steuerliche Dinge, die wir erfüllen müssen. Sicherheiten, ich meine, hallo, die Sicherheit im Rahmen von diesem Gottesdienst für all die Freiwilligen, die sich einbringen, die zu gewährleisten dass das, was sie machen, dass es auch sicher ist. Und nicht, dass sie morgens in die Church kommen und glücklich sind und mittags rausgehen und irgendwas fehlt ihnen am Körper. Ja? Wir müssen einfach aufpassen, wir brauchen gute Strukturen und gute Systeme. Was bedeutet als Church, dass wir lernen müssen, größer zu denken? Und das ist eine extreme Herausforderung. Und ich möchte uns alle dazu einladen. Wir können keine Church mit 1000 oder 1500 Menschen bauen und uns verhalten wie keine Ahnung, der Tante-Emma-Laden von gegenüber. Das, das funktioniert nicht. Wir brauchen fähige Menschen. Wir müssen unser Denken vergrößern. Wir müssen... Ja, wir haben uns letztens bei Hillsong in München, wir arbeiten ziemlich viel mit Hillsong in München zusammen, und ähm, letztens war der globale Manager von Hillsong global in München, von der ganzen Kirche, der alle Campus weltweit mitorganisiert, er heißt George Agajanian. Ich glaube, aus Indien vom Namen her. Ja. Und er ist verantwortlich für alle Hillsong Locations. Und ähm, ihm wurde die Frage gestellt, hey, was, was war der Schlüssel bei euch damals, als ihr angefangen habt, von einem Campus auf zwei, auf drei, auf vier, auf mit 30 Campus in Australien zu gehen? Was, was war der Schlüssel? Was war, was, war, was war das Entscheidende? Was war die wichtigste Sache? Und seine Antwort war ganz einfach und kurz Backoffice. Ja, Systeme, Strukturen, Management. Und vielleicht sagst du, hey, das, Stefan, das hört sich jetzt überhaupt nicht heilig an, überhaupt nicht geistlich. Aber hey, wir sehen das auch bei uns im Kleinen. Ja, je mehr Teams wir haben, je mehr Gruppen wir starten, wir brauchen gute Strukturen und gute Systeme, weil das Ganze muss zusammengehalten werden. Und ich glaube, da müssen wir wirklich noch viel dazulernen. Aber wir brauchen viele Leiter. Wir wollen Leiter heranziehen. Und wir müssen größer denken als jemals zuvor. Das ist die offizielle Einladung an euch alle, Denk groß mit uns mit. Ja, wir, brauchen, wir brauchen deine Weisheit. Ja, halte nicht zurück, wenn du was siehst, wo du denkst, ey, ich kann helfen, ja, bitte, bitte melde dich. Ja, wenn du fünf Probleme siehst, aber du hast keine Lösung, behalte für dich und bete. Ja? Aber wir, also wir brauchen niemanden, der sich beschwert, aber nichts macht. Aber wir brauchen Leute, die was sagen und sagen, hey, aber ich kann helfen. Okay, wir brauchen Leiter, wir brauchen Systeme und Strukturen. Und wie gesagt, pragmatisch, seid nicht gekränkt jetzt. Aber das Dritte, was wir brauchen, ist, wir brauchen richtig viel Geld. Hast du dir mal überlegt, wer eine solche Church leiten soll? Wie viel Personal dafür nötig ist, das vollzeitlich zu machen? Und vielleicht schaust du dir unsere Kirche an, vielleicht bist du längere Zeit schon bei uns und sagst, hey, Stefan, was hast du? Uns geht's doch gut, wir haben doch genug. Ja, das ist richtig, wenn wir da bleiben wollen, wo wir jetzt sind, haben wir genug. Aber weißt du, wir haben nicht einen einzigen vollzeitlichen Angestellten in der Church. Bei der letzten Hillsong Conference in, in London hatten wir uns am Rande davon mit, mit dem Pastor der, der MOVE Church in Wiesbaden unterhalten. Und äh, die haben dort in Wiesbaden in ihrer Kirche einen Schlüssel, wo sie sagen, für 60 Gottesdienstbesucher haben sie einen vollzeitlichen Angestellten. Jetzt kannst du mal hochrechnen, was das bedeutet. Hast du dir mal überlegt, was 10, 15 Angestellte kosten? Weißt du, was Gehaltsnebenkosten sind? <lacht> Das Gehalts, das Gehaltsnebenkosten hat so lange keine Bedeutung für dich, bis du sie zahlen musst. Und weißt du, du sagst, hey, als, Arbeit, als Arbeitgeber, das zahle ich. Und, und, und das kommt an beim Angestellten. Was ist mit dem dazwischen? Ja, wohin geht das? Wir wissen, wo es hingeht, oder? Hashtag Maut. Keine Ahnung. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Also wir sind nicht politisch. Wir sind nicht politisch. Und, und wenn ich das ganz kurz mal erwähnen darf. Und darüber sprechen, wir dürfen extrem dankbar sein, in dem Land zu leben, in dem wir leben. Und in dem Staat zu leben, in dem wir leben. Hier in Deutschland, uns geht es richtig, richtig gut. Und wir haben eine richtig gute Regierung, auch wenn uns nicht immer alles passt, was sie sagen oder was sie tun. Ähm, von daher sollten wir eigentlich nicht so viel dafür lästern. Aber die Tatsache ist, hey, wir werden Finanzen brauchen. Wir werden Finanzen brauchen, um, um unsere Vision umzusetzen. Und hier kommen meine zwei Schlüssel. Das Erste, was ich glaube, was wir lernen als Kirche, was wir noch mehr lernen müssen, ist, zu besseren Verwaltern zu werden. Also wir als Kirche müssen cleverer werden und noch besser darin werden, wo wir Geld einsetzen und wie wir mit Geld umgehen und wo wir Geld auch nicht einsetzen. Wir müssen zielgerichteter werden. Und es ist echt genial, wie, wie weit wir mit dem kommen, was wir jetzt haben. Es ist absolut genial. Weißt du, den, all den Teams, ich muss euch einen Riesenlob aussprechen, mit wie wenig Budget wie viel reißt, absolut wahnsinnig. Und gleichzeitig glaube ich, und das ist der erste Schlüssel, also, weil hier ist die Sache, ich glaube, wir alle, wenn wir uns einen Zehnten geben, ich glaube, das ist gut so, und wir alle wollen darin wachsen, äh, aber wenn du gesegnet bist, weißt du, wenn du gesegnet bist und wenn deine Familie gesegnet ist, wenn jeder Einzelne von uns finanziell stark ist, dann sind wir auch gemeinsam finanziell stark. Aber ganz ehrlich, wenn wir glauben, dass wir unsere Vision finanziert kriegen, durch unseren zehnten Teil oder durch unser Herz für sein Hausopfer einmal im Jahr. Ähm, auch da muss ich dich leider enttäuschen. Das wird nicht funktionieren. brauchen eine übernatürliche Versorgung von Gott. Und ich habe mir die Geschichte durchgelesen vom, vom Exodus. Diesem Auszug vom Volk Israel aus Ägypten wie Mose das Volk Israel rausgeführt hat. Und wenn du das durchliest, wir, wir lesen das manchmal so romantisch. Ja. Da war so ein Kerl mit einem Stab und der hat so ein paar Zwiegespräche geführt mit dem Pharao und dann sind da ein paar Frösche rumgesprungen und dann sind sie irgendwann losgelaufen. Äh, ich ich habe mal ein bisschen Research gemacht. Äh, es gibt verschiedene Meinungen darüber, wie viele Leute da losgezogen sind. Aber man kann ungefähr davon ausgehen, dass so zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Menschen dort losgelaufen sind ist ich, ich weiß nicht ob du schon mal einen Familienausflug gemacht hast also komm wir gehen mal einen Tag in den bayerischen Wald also erstmal bis du die Kinder alle aus dem Haus hast und also, je älter sie werden desto schlimmer wird das ja wenn du kleine Kinder hast und du glaubst ich bin froh wenn die älter sind und wenn ich nicht mehr Windeln wechseln muss ja nee Windeln gibt's nicht mehr aber Make-up gibt's und glaub mir Make-up dauert wesentlich länger als Windeln und du kannst es nicht beeinflussen also erstmal du musst alle aus dem Haus kriegen und dann dann fährst du los und... Aber ich meine, das kostet richtig viel Geld. Ein Tag mit der Familie raus in die Pampa kostet richtig viel Geld. Okay, aber wir reden hier nicht von einem Familienausflug, sondern wir reden hier davon, dass gerade 1,5 bis 2,5 Millionen Menschen losgelaufen sind. Und nur mal so kurz zur Info, das waren nicht die Wohlhabendsten. Das waren Sklaven. Die hatten kein Geld. Wie um alles in der Welt finanzieren 2 Millionen Sklaven ein Auszug aus Ägypten. Wer zahlt denn dafür? Wie soll das funktionieren? Was sagt Mose? Am Abend oder am Tag davor, oder ich weiß nicht genau, wie der Zeitraum war. Er sagt, hey, hier ist meine Idee. Ihr alle geht zu euren Nachbarn. Im zweiten Mose könnt ihr es nachlesen. Ihr alle geht zu euren Nachbarn. Das sind die Ägypter, das sind, das sind eure Herren. Das sind die, die, für die ihr gearbeitet habt. Und ihr seid eure Sklaven. Und ihr geht alle zu euren Nachbarn, ja, euren Herren. Und ihr sagt ihnen, bitte gebt mir all euren Schmuck, all eure Ohrringe, all euer Geld, was ihr habt. Und das nehmen wir dann. Und davon werden wir dann den Wohlstand ausziehen. Und das alles finanzieren, was wir brauchen. Hört sich gut an, oder? Also steht da, sind sie alle zu ihren Nachbarn gegangen. Zu den Ägyptern haben gesagt, bitte gebt mir euren Schmuck und gebt mir euer Geld, eure Ohrringe. Und die Ägypter haben sich gedacht, ja klar, das machen wir. Und sie haben ihnen all den Schmuck gegeben. Und sie sind losgezogen. Was mein Punkt eigentlich ist, ist, dass Gott das Geld dieser Welt benutzen möchte, um das Königreich von Gott, das Königreich Gottes zu finanzieren. Und ich glaube, dass wir auf übernatürliche Art und Weise, dass sich Quellen auftun werden, wo Geld fließen wird, auch in unsere Church, dass wir das Königreich Gottes finanzieren können. Und ich glaube, wir müssen beten und für übernatürliche Türen, für übernatürliche Versorgung. Und ich glaube, dass wir diese Wunder erleben werden und wir werden sie erleben müssen, wenn wir dahin gehen wollen, wo wir gehen wollen. Was hat Gott zu Aaron gesagt? Er sagte: Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ja, lauf einfach los und ich werde dich versorgen. Ja, Mose, lauf einfach los. Ich kümmere mich um den Rest. Und ich habe das Gefühl, dass, dass Gott das zu uns als Kirche sagt. Lauf einfach los. Lauft los im Glauben und schaut, dass ihr in Einheit steht. Und dann werde ich euch versorgen auf übernatürliche Art und Weise. Und ich glaube, das, das, werden die, das werden wir die nächsten Jahre sehen können. Und ich freue mich, dass wir das gemeinsam feiern können. Ein Wunder nach dem anderen zu sehen. So ein kleiner Ausblick in die Vision. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, ja toll, Stefan, ist ja schön und gut. Vieles von dem wusste ich. Aber wie wollen wir das denn konkret erreichen? Was sind die konkreten Schritte? Weil das ist alles irgendwie so ein bisschen nebulös. Es hört sich jetzt nicht, ist nichts Greifbares. Und weißt du, wir sind im Jahr 2020 und ich weiß nicht, wann du deinen letzten Augencheck gemacht hast, zum Augen- oder zum Optiker gegangen bist und mal geguckt hast, wie deine Sehkraft ist. Wenn du hingehst und du 100% Sehkraft hast, weißt du, was er dir sagen wird? Die Abkürzung dafür ist 2020. 2020, du hast 100% Sehkraft. Und ich, ich wünsche uns da, dass wir, dass wir Klarheit, Klarheit darüber bekommen, wie wir das zusammen als Kirche umsetzen, weil wir müssen es zusammen machen. Es bringt nichts, wenn wir als Leitungsteam irgendeine tolle Vision haben und sagen, dahin laufen wir. Und ihr alle sagt, okay, und wir? Und ich habe letztens ein Buch in die Finger bekommen. Es, es trägt den Titel Excellence Wins. Excellence Wins von Horst Schulz. Und er ist eine ganz bemerkenswerte Person. Er, er gründete die Ritz-Carlton-Hotelkette, eine der bekanntesten und größten Hotelketten der Welt. Und ich habe euch einen kurzen Text mitgegeben, macht aus seinem Buch. Er schreibt: Stephen Covey. Der bekannte Autor des Buches Die sieben Gewohnheiten von Hochleistungsmenschen saß in der Lobby eines unserer Hotels, in der zur gleichen Zeit ein Hotelangestellter Wartungsaufbeiten an einer hohen Leiter an der Decke vornahm. Eine Frau kam an die Tür, mit beiden Armen schwer bepackt, mit Beuteln, einigen Paketen und ihrem Gepäck. Der Hotelangestellte kletterte schnell die Leiter hinunter, um ihn die Tür aufzuhalten. Covey beobachtete die Szene und sprach daraufhin den Angestellten an. Entschuldigen Sie, das war eine sehr nette Geste, die Sie für diese Frau taten. Ja, nun, antwortete der Angestellte, dazu werden wir geschult. Er griff in seine Hosentasche und zog ein kleines Faltblatt hervor auf dem Stand Credo. Mit seinen 24 service -Standards. Schauen Sie, sagte er, Nummer 4 besagt, wir helfen einander, indem wir mit unseren eigentlichen Aufgaben pausieren, um unseren Gästen effektiv zu helfen. Kuwey antwortete erstaunt, hat jeder Angestellte eines dieser Fallblätter fragte er. Oh ja, antwortete der Angestellte. Am Anfang jeder Schicht gehen wir gemeinsam einen Punkt durch und so sprechen wir über jeden dieser Punkte einmal im Monat. Und dann beschreibt Horst Schulz in seinem Buch, wie, wie Klarheit in einem Team lebensnotwendig ist. Jeder muss wissen, warum bin ich da und was ist unser gemeinsames, unser wichtigstes Ziel. Wisst ihr, was das größte Ziel von der Ritz-Carlton-Hotelkette ist? Was Schulz sagt es in seinem Buch, er sagt, jeder einzelne Angestellte, selbst der frisch neu eingestellte Tellerwischer muss wissen, warum ich da bin und das wichtigste Ziel von uns ist, wir möchten, dass der Kunde wiederkommt. Also deren Credo hat 24 Punkte von dieser Ritz-Carlton-Hotelkette und jeder im Team, selbst der Tellerwäscher, weiß, meine Aufgabe darin besteht, nicht nur Teller zu waschen, sondern ich bin da, damit der Kunde wiederkommt. Ja, wenn ich Betten mache, mein Job ist es nicht, nur Betten zu machen, sondern ich möchte, dass der Kunde wiederkommt. Wenn ich im Management bin, mein Job ist es, mitzuhelfen, dass der Kunde wiederkommt. Und in seinem Buch beschreibt er, wie, wie Klarheit einen Standard und eine Einheit bringt. Diese Ritz-Karten-Hotelkette zu einer der besten Hotelketten weltweit machte. Es ist nicht nur das Management, sondern es ist jeder Einzelne. Jeder Einzelne, der in die gleiche Richtung arbeitet. Und ich, ich denke mal, hey, überleg dir mal. Überleg mal, wenn... Von unserem Begrüßungsteam zum Aufbauteam, vom Predigtteam zum Kids-Church-Team, von Kaffee zu Insta-Team, was auch immer. Was ist der Grund, warum ich diene? Wenn wir dieses im Gedächtnis haben und sagen, hey, wir wissen, was unser größter Antrieb ist, diese größte Verpflichtung, die wir haben als Kirche. Wir sind hier, um Menschen zu helfen und zwar um diese drei Bereiche, die ich am Anfang gesprochen habe, zu wachsen in ihrer Offenbarung von Gott. Dass sie Jesus Christus kennenlernen, sich für Jesus Christus entscheiden zu wachsen in ihrem Verständnis davon, wer sie in Jesus Christus sind, Dass sie zu reifen Jüngern und Nachfolgern von Jesus Christus zu werden und zu wachsen in ihrem in ihrer Leidenschaft für die Dinge, für die Gott leidenschaftlich ist. Und für was ist Gott leidenschaftlich? Für diese Welt und für diese Stadt, in der wir leben.
1: Ja, danke, Stefan. Ähm, Stefan hat ja gerade diese Geschichte von diesem Credo erzählt und das haben wir uns auch überlegt und wir machen jetzt einen kleinen Deal. Wir werden jetzt hier so dieses Credo austeilen und parallel dazu geben wir die, äh, die Opferboxen rum. Und ihr dürft euch so ein Credo nehmen und wenn ihr Lust habt, dürft ihr was in die Opferboxen reintun. Aber nur wenn ihr Lust habt. Gut, habt ihr also ein Credo bekommen? Vielleicht winkt er damit mal, damit ich sehe, dass ihr auch wirklich alle eins habt. Mal alle winken, sehr gut, sehr gut. So, ihr könnt mal kurz reingucken, da sind, äh, der Stefan hat ja von, wie viel waren es, 24 Punkten gesprochen. Wir haben 14 Punkte gemacht. Ähm, ich habe so pro Punkt etwa sieben Minuten, das heißt in anderthalb Stunden müssten wir durch sein. Also ich versuche mich zu beeilen, der Stefan hat ja schon ein bisschen überzogen. Nein, keine Sorge, ich gehe ein bisschen schneller durch. Ähm, aber es ist tatsächlich so, jeder einzelne Punkt, der da beschrieben wird, könnte man eigentlich eine ganze Message darüber halten, ähm, weil es sehr wichtige Punkte sind. Und äh, was mein Wunsch für euch wäre, wenn wir die Punkte durchgehen, dass sie vielleicht sagt, hey, ein oder zwei Punkte davon, die betreffen ganz bewusst mich. Und dann macht ihr einfach ein Kreuzchen da dran und äh, bleibt vielleicht so ein Stück weit an dem Punkt dran. Ähm, genau, weil es sind viele Punkte, alle können wir nicht einhalten. So Und ich bete jetzt gerade noch. Ähm, und ich bete auch noch für die Gebetsanliegen, die hier abgegeben wurden. Äh, lieber Jesus, ich möchte euch von Herzen danken, dass du ähm, zugegen bist dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist und ähm, dass du uns Vision schenkst. Und Vision, und unser Wunsch ist es und unser wirklich Gebet ist, dass die Vision, die der Stefan genannt hat, dass es das nicht irgendeine so wahnsinnige Vision von uns ist, sondern dass das wirklich dein Herzschlag ist. Und wo wir ganz sicher sind, deine Vision ist, jeden einzelnen Menschen zu erreichen. Und deine Vision ist auch, dass du, durch, dass du das durch Menschen durchmachen willst. und ähm, Deshalb wollen wir uns dir einfach zur Verfügung stellen, dass du uns brauchst und dass du auch gerade jetzt durch die Vision, die du uns gegeben hast, dass wir dich verherrlichen. Und wir wollen auch für die Gebetsanliegen legen, die äh, diese Woche angebeten, äh, beten, die äh, diese Woche abgegeben wurden. Einmal beten, welche für Versöhnung in der Familie, dass du da echt Versöhnung schenkst. Ich möchte dich bitten, dass äh, du auch dieses Gebet erhörst, da sind Familienmitglieder, wo gebetet wird, dass die echt Jesus kennenlernen und es ist auch viel Gebet für Heilung hier, dass, dass du auch wirklich heilst, weil du bist ein Heiler. Und ich möchte alle anderen Gebete auch jetzt hier, die in den Herzen drin sind, die in diesem Raum drin sind, vor deinen Thron legen, vor dein Kreuz legen. Und wir wissen, dass du es hörst und dass du darauf reagieren wirst. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Gut. Ähm, genau, wir wollen mal durch die Punkte durchgehen. Ähm, Vielleicht denkst du jetzt oder sitzt da und sagst, 1500 Leute in sechs Jahren, ähm, atme einfach mal durch, tief durchatmen. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass es Gottes Wille ist, groß zu denken. Ähm, was aber auch wichtig ist jetzt nicht nur so bei dem großen Ziel stehen zu bleiben, sondern das Ganze wieder runter skalieren. Und wir können das nur erreichen, oder Gott kann es wirklich nur erreichen, durch jeden Einzelnen von uns hier. Das heißt, durch dich und durch mich. Und deshalb finde ich diese Punkte sehr, sehr kraftvoll. Und deshalb komme ich gleich zum ersten Punkt. Und das sind alles so Basics, wo wir das Gefühl haben, das sind so Grundlagen, wo jeder an uns dran arbeiten kann, damit diese Vision Realität wird. Das Erste ist, wir sind willkommen heißend. Wir haben ja immer das Welcome Home-Schild hier vorne und, und das meinen wir auch wirklich so. Wir wollen hier wirklich willkommen heißend sein und zwar für jeden, für jeden Einzelnen. Hier soll keiner reinkommen, der sich nicht irgendwie willkommen fühlt. Und Ich glaube ganz am Anfang, als wir die Church gestartet haben, haben wir das sehr, sehr gut hinbekommen. Aber lasst uns da dranbleiben, dass wirklich keiner hier übersehen wird. Ein gutes Merkmal ist immer, schaut euch Leute an. Viele, die allein am Büchertisch stehen oder vielleicht hier sitzen, am Handy spielen, sprecht die einfach mal an. Und man kriegt dann auch relativ schnell mit, wollen die vielleicht ihre Ruhe haben, dann ist ja okay. Aber viele lieben es einfach, dann angesprochen zu werden und dann äh, willkommen geheißen zu fühlen. Aber wir wollen das auch nicht nur hier auf die Mälze beziehen, nicht nur hier so darauf begrenzen, sondern jeden einzelnen Mensch hier in der Stadt Regensburg und der Umgebung, dass sie wirklich willkommen sind, dass sie sagen, die Livestream Church ist eine Church, wo jeder willkommen ist. Der zweite Punkt ist, wir sind hier, um zu dienen, Wirklich um zu dienen und ähm, ich bin überzeugt, ich weiß, ich, ich weiß ganz sicher, jeder von euch hat eine wunderbare Gabe von Gott geschenkt bekommen. Und das ist ganz unterschiedlich und unser Wunsch ist, dass wir alle diese Gaben zusammentragen hier in diesen Leib Christi und daraus was Großes machen. Ne? Also sei es deine Zeit, dass du irgendwo Zeit investierst, dass du irgendwelche besonderen Gaben hast, wo du sagst, hey, die kann ich hier einbringen. Einfach mal ein liebes Gespräch führst, irgendjemanden ermutigst, auch mit Finanzen. Das ist alles, womit wir hier in der Church dienen können. Und Leute, ich finde, wir haben so ein geniales Vorbild des Dienens, Jesus. Also Jesus war der ultimative Diener. Er hat alles für uns gegeben, hat uns gedient, hat alles für uns hingegeben. Und dem brauchen wir nur zu folgen und nachfolgen. Und das bringt mich gleich zum dritten Punkt. Wir sind voller Freude. Und das soll jetzt nicht so eine, so eine Anregung sein, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, immer fröhlich gelaunt sein. Nee, nee, nee. Aber wir wollen wirklich, dass dienen kein Zwang ist. Und ich, und ich bin mir sicher, wenn wir verstanden haben, dass Jesus wirklich alles für uns getan hat, uns alles gedient hat, mit allem gedient hat, dann können wir dann, dann können wir gar nicht anders, als in Freude wirklich auch den anderen zu dienen. Und ich meine, es ist, es ist auch echt ein Privileg und eine Ehre, müssen wir uns auch bewusst sein, wenn wir für Jesus dienen dürfen, der Gemeinde dienen dürfen. Dann der vierte Punkt, wir sind voller Glauben. Gerade auch bei so einer Vision, die der Stefan gerade genannt hat. Ich meine, Gott ist alles möglich. Er hat diese Welt erschaffen. Er hat alle Autorität, er hat alle Macht, er hat alle Güte. Und er sagt uns ganz klar, auch im Vater unser, wir sollen beten, dein Reich komme. Im Himmel, so auch hier auf Erden und und da wollen wir ganz fest dran glauben und auch wirklich überzeugt sein, dass er das ernst meint. Dann der nächste Punkt, der fünfte Punkt: Wir sind Familie. Ähm, wer mich kennt, ich liebe Familie, also wirklich. Wir waren zu Hause zu sitzen und es ist einfach. Ich finde Familie nicht find oder Familie ist ein Ort der Annahme der Geborgenheit, man hilft sich mit füreinander, man ist füreinander da, man feiert zusammen, man trauert aber auch zusammen, man macht wirklich alles zusammen und sowohl in guten Zeiten, dass man wirklich in guten Zeiten zusammensteht, aber auch in schwierigen Zeiten, dass man da zusammensteht und, und das wollen wir wirklich als Familie sein und da kann jeder zu beitragen. Dann der sechste Punkt, wir helfen Menschen zu jüngern zu werden und da ist Stefan eben auch intensiver darauf eingegangen, ähm, Jesus hat uns ganz klar den Missionsauftrag gegeben. Und er hat gesagt, geht hin zu ein paar Leuten und macht die zu meinen Jüngern. Nee, ne? Der hat auch nicht gesagt, geht hin und macht eine Stadt zu meinen Jüngern. Nee, nee, er hat gesagt, geht hin zu allen Menschen. Zu allen Menschen. Zu jedem einzelnen Menschen und helft ihnen, mich kennenzulernen. Und, und das wollen wir wirklich ernst nehmen. Wir wollen wirklich zu möglichst vielen, zu ganz, ganz vielen Menschen gehen und ihnen wirklich helfen, Jesus persönlich kennenzulernen. Und dann auch nach vorne zu gehen. Ich meine, ein wichtiger Schritt ist ja, das hat der Stefan ja auch gesagt, dass wir dieses Übergabegebet immer wieder sprechen, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen. Aber da soll es ja nicht aufhören, sondern dass wir dann weiter vorangehen. Und deshalb liebe ich auch hier essen unsere Gottesdienste, dass wir da gemeinsam uns äh, anfeuern, voranzugehen. Aber auch die Kleingruppen. Die Kleingruppen ist, sind so ein kraftvoller Ort, wir echt zusammenkommen können und uns ermutigen können, stützen können, dass wir wirklich auch im Glauben vorangehen können und wirklich jünger werden. Dann der siebte Punkt, wir sind entschieden. Was meinen wir damit wichtig ist oder der Kernpunkt da ist, wir übernehmen entschieden und bewusst Verantwortung für Menschen und das ist ein bewusster Schritt, dass wir für Menschen Verantwortung übernehmen, auch für eine längere Zeit, ja. Und ich meine, ich weiß, es sind viele Studenten unter uns hier, das ist auch gut so. Und manchmal ist es so, ja gut, ihr wisst, vielleicht seid ihr ein Jahr da, vielleicht auch zwei Jahre. Aber das ist eine Hammerzeit. Aber wenn wir uns die Zeit vornehmen, die Zeit, wo du da bist, einfach zu sagen, okay, ich nutze dieses halbe Jahr oder ich nutze dieses Jahr, keine Ahnung, wie lange das ist, aber wirklich, um mich in Menschen zu investieren und dann treu dran zu bleiben und treu zu investieren. Das ist so kraftvoll. Und, und wir als, als Gemeindeleitung, damals, als wir die, die Church gegründet haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt eine Gemeinde gründen und uns da auch langfristig rein investieren. Da war keiner von uns, der gesagt hat, ja gut, wir gründen die mal und nach drei, vier Jahren machen wir diesen. Sondern wir haben echt gesagt, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe und wir wollen der treu dienen. Und wenn nichts dazwischen kommt, wollen wir das auch wirklich noch die nächsten fünf, zehn, 15 Jahre machen. Weil ich glaube, es ist ganz kraftvoll, wenn man stabil irgendwo weiß, okay, man geht mutige Schritte voraus. Jetzt gerade auch mit der Vision, die wollen wir gemeinsam mit euch erreichen und nicht irgendwann zwischendurch abspringen. Dann der achte Punkt. Wir sind wer wir sind durch seine Gnade. Ich meine, dieses Thema Gnade <lacht> ist ja so der absolut zentrale Dreh- und Angelpunkt im Christentum. Was ist Gnade? Gnade ist eigentlich ein unverdientes Geschenk. Wir haben es nicht verdient, errettet zu werden. Wir haben Gottes Liebe nicht verdient. Wir haben seine Vergebung nicht verdient. Und wir können sie uns auch nicht verdienen, sondern Gott schenkt sie uns und hat alles dafür vorbereitet, dass wir sie entgegennehmen können. Und, und wenn wir uns das klar machen, dann fallen nämlich auch die Punkte, die ich eben genannt habe, viel, viel einfacher. Dann, dann, dann machen wir das aus Freude, aus Dankbarkeit. Weil wir, wir müssen nicht irgendwas machen, um errettet zu werden, sondern Gott hat alles gemacht. Und aus dieser Freude heraus können wir viel, viel mehr erreichen. Und, und wir haben die Zusage, dass der Heilige Geist durch uns in der Berufung, in der, in die wir berufen sind, alles vollbringen kann. Weil er alles vollbracht hat. Der neunte Punkt, wir sind großzügig. Das ist ja auch ein Thema, was Stefan eben hatte. Wenn wir die Fission weitergehen wollen, dann brauchen wir viel Geld. Aber es ist auch wieder so, für mich ist immer wieder der Hintergedanke, was steckt dahinter. Ich meine nochmal, Gott hat für uns alles gegeben. Er hat alles gegeben und hat uns jetzt sogar auch noch alles zur Verfügung gestellt. Alles zur Verfügung gestellt. Ich hätte auch sagen können, keine Ahnung, Goldreserven behalte ich für mich und... Atlantik. Keine Ahnung, also er hätte ja irgendwie das einschränken können. Nee, nee. Er hat gesagt, alles hat er uns gegeben und hat gesagt, hey, mach das Beste draus. Und ich denke, aus dieser tiefen Dankbarkeit heraus können wir auch wirklich geben. Von unserer Zeit, von unseren Talenten, von unseren Finanzen. Dann der zehnte Punkt. Menschen stehen bei uns im Fokus. Menschen stehen bei uns im Fokus. Und den Punkt finde ich auch wichtig, dass wir den nie vergessen. Weil oft ähm, neigen wir da auch dazu, dieses Drumherum vielleicht ein bisschen zu hoch einzuschätzen, so mit Technik und so. Das ist alles gut und toll. Aber bei Jesus ging es einzig und allein, ihr müsst euch die Bibel durchlegen, es ging ihm einzig und um allein um Menschen. Und zwar um jeden einzelnen Menschen. Das ist faszinierend. Der war oft 3.000, 4.000 Leute waren da, aber er hat den Blick für einen Menschen gehabt, der gerade bedürftig war. Und lasst uns das auch beibehalten, dass wir wirklich jeden einzelnen Menschen im Fokus haben. Und dass wir wirklich an jedem dranbleiben, persönlich dranbleiben und ihn auch irgendwie versuchen zu integrieren in die Church, zu connecten. Dafür gibt es auch den Infopoint. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemandem der öfters so, in die, ziemlich oft schon so sonntags immer kommt, habe ich gefragt, hey, willst du nicht auch irgendwie meine Kleingruppe kommen oder einfach so dienen? Und dann meinte er, nee, das wird mir zu viel, das ist zu aufwendig. Und, und das tat mir im Herzen so weh. Nicht, weil, weil wir das irgendwie brauchen, weil wir deinen Dienst brauchen, sondern weil ich gedacht habe, hey, Junge, du verpasst so viel, was, was Gott gerade durch die Gemeinde, durch Kleingruppen für dich noch vorbereitet hat. Also von daher nochmal wirklich der, die Ermutigung, wenn du noch nicht irgendwie integriert bist, komm zu Infopoint dass du da auch wirklich involviert bist. Dann der elfte Punkt, wir sind exzellent. Ich denke, es ist auch ganz logisch, wenn wir uns unser Vorbild anschauen, Gott. Gott ist exzellent. Gott, also alles, was er geschaffen hat, seine ganze Schöpfung, ist exzellent. Und er hat auch nicht irgendwo mittendrin aufgehört. Hätte auch sagen können, keine Ahnung, bei uns Menschen, da hätte auch ein Fuß und eine Hand gereicht. Nee, hätte er hätte ja sagen können, nee, er meinte, hey, ich möchte, dass ihr laufen könnt, nicht nur hüpfen könnt. Ich möchte, dass ihr mit zwei Händen tolle Werke vollbringen könnt, dass ihr Stereo hören könnt. Also es, ist ja, es, war, nee, es ist wirklich exzellent, was Gott ist und deshalb wollen wir auch exzellent sein in dem, was wir tun. Und mal ganz ehrlich, da ist der ja Stefan mir immer auch echt ein Vorbild drin, der immer noch so ein Stück weiter geht und sagt, hey, lass uns das richtig gut machen. Kleines Beispiel dazu, diese ähm, 40-Tage-Andacht ähm, war für uns der Hammer. Also die Broschüre muss ich ganz kurz erzählen. Wir hatten ja die Idee gehabt und dann wurde es irgendwie wieder sehr kurzfristig und dann haben wir unsere Leiter gefragt, kriegt ihr irgendwo hin? Ich glaube, ihr hattet dann nur drei oder vier Tage Zeit, die Leiter einen Input zu schreiben. Und wir haben gesagt, wir probieren es mal aus, wenn es funktioniert. Prima, äh, wenn es funktioniert. Ja, prima, wenn nicht, auch nicht schlimm. Und dann haben wirklich 40 Leute einen Input geschrieben. Und vielleicht an der Stelle mal allen Leitern einen Riesenapplaus daran, Applaus dass das hier zustande gekommen ist. Was ich aber jetzt eigentlich zum Stefan sagen wollte, ähm, er hat dann, äh, wir hatten dann abends zusammen alles gesammelt an dem Tag, wo es dann spätestens zum Druck gehen musste ähm, und alles hat er hier in die Broschüre reingegossen. Es war irgendwie 8, 9 Uhr und da habe ich gesagt, Stefan, super, sieht toll aus, kannst du rausschicken. Meinte, ja, ich muss noch ein bisschen optimieren. Naja, Irgendwann habe ich dann am nächsten Tag gesehen, hat er es um 2 Uhr morgens rausgeschickt zur Druckerei. Weil, und im Nachhinein muss ich sagen, er hat dann noch Bilder eingebaut, hat das alles vom, formatiert. Wo, und wo ich gesagt habe, hey, wie gut ist es, wenn wir wirklich exzellent sind mit dem, was Gott uns anvertraut, was Menschen uns anvertrauen, weil das, das ehrt unseren Gott, wenn wir wirklich was Gutes machen. Dreh dich doch mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist exzellent, weil Gott hat dich exzellent gemacht, an der Stelle mal. <lacht> nee, ich denke wirklich, Gott, Gott hat... Hat dich und mich hat er exzellent gemacht. Das müssen wir auch aussprechen. und Das müssen wir auch sagen und, und ihm nachmachen. Ähm und das bringt mich zum nächsten Punkt auch gleich. Wir sind ermutigend. Ich meine, ermutigend ist so wohltuend und so motivierend, oder? Also wenn dir irgendeiner mal was sagt, hey, das hast du jetzt echt super gemacht, es geht doch runter wie Butter, oder? Das ist einfach schön. Und deshalb lasst uns jeden Tag Menschen ermutigen. Lasst uns jeden Tag... Menschen wertschätzen, ermutigend und auch für Dienste, die vielleicht selbstverständlich erscheinen. Irgendeinen Dienst, den er eh, der macht er jede Woche, aber ermutige ihn. Hier. Wenn dein Kleingruppenleiter, wenn du nächstes Mal in, die Kleine, in deine Kleingruppe gehst, sag deinem Kleingruppenleiter mal, hey, super, dass du jede Woche oder alle zwei Wochen hier dein Haus öffnest oder dass du den Termin vorbereitet hast. Auch klar, er ist Kleingruppenleiter, das ist irgendwo sein Job, aber sag es ihm einfach mal. Und auch deinen Nachbarn im Job, dass wir viel, viel ermutiger sind. Komme ich zum 13. Punkt, wir preisen Gott, wir preisen Gott. Jetzt sagst du vielleicht, ja, warum sagst du das hier, wir sind doch hier, um Gott zu preisen. Ähm, ja, was mir aufgefallen ist, wenn es uns gut geht, fällt uns das super, oder? Wenn es uns gut geht, super, dann können wir Gott preisen. Wenn es uns schlechter geht, schwieriger. Mir fällt das gerade auch, ich bin die letzten Tage so ein bisschen angeschlagen gewesen, langsam wird es wieder besser. Aber da habe ich schon gemerkt, irgendwie, wenn es einem echt nicht so toll geht, fällt einem preisen und Gott loben fällt einem schwieriger. Aber es ist so wichtig, weil Gott ist der Gleiche. Der ist gut, der hat alles für uns getan, er hat uns errettet, egal wie es uns geht. Und deshalb lass uns in jeder Situation Gott preisen. Und was wichtig ist, lass auch nicht einen anderen für dich Gott preisen, sondern du sollst Gott preisen. Und deshalb liebe ich hier auch immer unsere erste Reihe. Kleiner Werbeblock. <lacht> Nein, aber es geht mir darum, dass wir wirklich, auch wenn wir hier Anbietungslieder singen, es geht nicht darum, dass hier irgendeine tolle Performance ist und ich mich so in mich zurückziehe und sage, ach, ist das schön hier und toll hier. Nein, es soll vor allem dazu dienen, dass wir Gott loben und preisen und dass wir seine Herrlichkeit besingen und ihn wirklich auch leidenschaftlich preisen und loben, weil er ist es würdig, unser Gott. Gut, und das bringt mich schon zum letzten Punkt, der 14. Wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und für mich auch persönlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz kurz nur, als Jesus ja zu seinem Vater gegangen ist, er war ja hier auf der Erde gewesen, hat er gesagt, ich lasse euch einen Beistand zurück. Der viel besser ist als ich eigentlich, weil ich, Jesus, kann ja nur bei einzelnen Menschen sein, aber der, der kommt, der ist bei jedem einzelnen von euch. Und das ist der Heilige Geist. Und es ist so genial, dass Jesus das seinen Jüngern damals zugesagt hat. Aber jetzt kommt das Wichtige, nicht seinen Jüngern nur damals, sondern auch jetzt das heißt, jeder, der Jesus als seinen persönlichen Retter anerkennt, hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte als Freund, als Helfer, als Unterstützer, als Weisheit zur Verfügung stehen. Ne? Und mit Jesus hat das Reich Gottes begonnen. Das war ja auch ganz wichtig. Und er hat ja drei Dinge getan, als er angefangen hatte, hier zu, auf, der, auf der Erde zu lehren. Wer sich vielleicht an meine letzte Message erinnert. Ähm, es waren ja drei Dinge. Ne? Er hat ganz klar Gottes Wort gelehrt, also die Bibel ganz klar den Menschen nahegebracht. Das zweite war, er hat die Botschaft vom Reich Gottes gepredigt. Und das dritte war, er hat Zeichen und Wunder gewirkt. Und, und ich finde das deshalb auch für unsere Vision so wichtig. Er hat nicht gesagt, sucht euch eine Sache aus oder zwei Sachen aus, was so gerade am besten passt. Er hat gesagt, nee, macht das, was ich gemacht habe, Eins zu eins genauso. Und jetzt nicht nur gesagt, ja mach das mal, sondern er hat gesagt, das, was ich gemacht habe, werdet ihr auch tun können und ihr werdet noch größere Dinge durch den Heiligen Geist tun können. Und Gottes Wunsch ist es, ganz klar, dass sein Reich hier und jetzt stattfindet, ausbricht und sich ausbreitet. Und deshalb bin ich froh, jetzt schon was ankündigen zu können, auch bei der Vision. Wir werden Kingdom Zone starten, vermutlich so Mitte des Jahres, wo es genau darum gehen soll, dass wir einfach ganz, ganz viel vom Heiligen Geist erleben wollen und in diese Stadt reinbringen wollen. Und wir sind voller Erwartung, aber auch voller Überzeugung, dass Gott durch seinen Heiligen Geist hier wirklich massive Dinge vollbringen wird. Zeichen, Wunder, Heilungen zur Verherrlichung seines Sohnes. Also könnt ihr euch schon mal vormerken, wir geben noch Infos weiter. Aber es wird so eine Kingdom Zone Night geben Mitte des Jahres. So eine, so eine Art Holy Spirit Night. Ein paar Überlegungen laufen schon. Könnt ihr im Gebet mittragen, wenn es was Konkreteres gibt. Sagen wir euch Bescheid. Genau, das waren die 14 Punkte. Ich hoffe, ihr konntet für euch ein, zwei, maximal drei Kreuzchen machen. Die Band kann auch schon jetzt nach vorne kommen. Ein paar sind ja schon da. Und tut mir einen Gefallen, nehmt dieses Credo mit. Tut es euch irgendwo am besten in Geldbeutel, ich habe es bei mir hier im Geldbeutel drin, holt es jede Woche einmal raus äh, oder am besten jeden Tag, schaut es durch und arbeitet für euch daran, dass ihr wirklich ähm, mit uns zusammen diese Vision nach, nach vorne bringen könnt.